0: Det her det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som I Torum har skrevet. Og det her det er fjerde del af hans beretning. Ips Torup er født i 1931. Forældrene det var Amalie og Christian Torup. Og det var et lykkeligt hjem med far, mor og lille søster Lissi. Der var masse af kærlighed, glæde og sang. De boede i ny lægeforeningens boliger på Strandboulevarden. På den anden side af vejen boede bedste Ips farmor. Da faren døde, gik Ip Turup i første klasse. Det var en stor sorg for lille ib. Hans mor var ufaglært og måtte arbejde hårdt for at tjene til dagligdagen, og pengene var små. Ip måtte hjælpe til, og han fik sit første budjob som 12-årig. Det er ikke alt, der kommer i kronologisk orden, for Ip Turup, han skriver det ned, efter hånden, som han kommer i tanker om det. Og en del af erindringerne, det foregår under krigen. Og i beskriver. skriver, Det måtte jo komme. Min søde mor havde meldt mig til dans. Jeg var bydreng hos Grønthanderen i Strandvejsgården, og det var en forfærdelig eftermiddag. Jeg blev sat til at sortere vindruer i kælderen, men jeg sad på toilet det meste af tiden med en rigtig nervøs mave, så det endte med, at grønthanderen sendte mig hjem til mor og engang oprødt kartoffelmel. Det hjalp på maven, men ikke på nerverne. Den 13-årige semør, som jeg også var dengang, jeg skulle nok klare det. Danselæren var, hvor gymnastiklæger Christiansen og lokalerne var samfundet sal i vi Jeg var et de stiveste pus plus for og det hele. Drengene stod i den ene side af salen, pigerne i den anden. Vi skulle så gå over og inklinere for den dame, der stod over for os. Men ak! Hvem stod over for mig? Menneskeæderen. Det var en stor, klodset og ulikker pige, susket og forfærdelig at se på. Hvorfor lille mig? Jeg prøvede at bytte, men nej, vi skulle starte med at holde hinanden på skulderen. Det varede ikke så længe, så startede hun med næse, Og I gætter aldrig, for det havnede. Jo, på min fine skuldre der var intet at gøre, det var bare at fortsætte. Hos Christiansen fik vi lært alle de nødvendige grundtrin. Vi fik lært alle de danser, der var fremme i tiden med skiftende partnere. Senere kom jeg til om P. Det var et topprofessionelt danseinstitut. Jeg blev hurtigt udtaget til dansekonkurrencer med andre institutter. Senere skulle jeg være med til at repræsentere Danmark mod England. Og hvem var stolt? Det var min mor, min søde dansepartner Kirsten og jeg. Vi trænede og trænede og fik en fin fjerdeplads. Vi var meget tilfredse. Det var første gang, vi dansede på det plan. Jeg blev helt vildt med at danse og deltog i alle mulige konkurrencer, blandt andet i Dansetten i Tivoli med en god gang bøgen. Senere kom jeg til Jacobsens danseskole i Falkoner Allé. Det var bare prof. Jeg elsker at danse og sige, at det giver livet en fantastisk dimension. Men tilbage til historien. Vores sommerferier gik også til søndagskolernes sommerlejr Sejersborg, der ligger direkte ud til Sejrøbukten. Det var et virkelig slaraffenland for os københavnerunger. Et dejligt fristad, masser af leg og sport og masser af badeture. Lise og jeg var med på den allerførste lejr i 1939. Opholdet betalte min søndagsskolelæger Danielsen, som havde en købmandsforretning i Landskronagade. Han var en ældre og ufattelig rar mand med et kæmpestort hjerte på rette sted. Forstanderen var Møbelsnækker Kristoffersen, der havde den forretning, der ligger på hjørnet af Nygårdsvej og Østerbro Gade. Han var en høj, flot mand med et stort hvidt hår og et overskæg, altid smilende. Lisi og jeg var meget flittige i søndagsskolen, men en søndag eftermiddag syntes mor, at vi skulle gå i Park Bio. Vi fik 35 øer hver og så sted. Men hvem møder vi på strandvejen? Christoffersen og han spurgte. Hvor skal I så hen? Vi skyndte os at sige, at vi skulle i søndagsskole. Og så fuldtes vi ad til betania. Det var surt. Men i søndagsskolen blev vi trukket frem, og han fortalte historien om de to søde børn, der hellere ville i søndagsskole, fremfor i biografen. Han havde luret os. Da vi kom hjem til mor, og hun fik pengene og historien, så grinede hun godt og sagde, at I hellere må gå næste søndag. En vinter forærede bedste, min farmor, mig de fineste finske langrendsski. Jeg var lykkelig, men det var synd for Lissi. Hun fik næsten aldrig noget af bedste. Men Lissi og jeg deltes om det, jeg fik. Jeg tror bedste i mig, så den erstatning for den søn, hun mistede. Det var tit, hun kaldte mig ved fars navn, Kisser. Far hed jo Christian. Men hvad med skistøvlerne? Jeg havde et par skistøvler, men de var med tre bunde. Jeg sad og stedede på dem og fik en lys idé. Jeg lavede nogle riller i begge sider af bindingerne, så var den hjemme. Jeg tog toget til Klampenborg, men jeg gik meget forsigtigt. Der var ingen, der måtte høre træskostøvlerne. Vel ankommet dyrehaven, på maskine og så afsted. Jeg var ret god med det samme. Jeg havde en god balance, og dagen var herlig i skoven, Sikke en søndag. Ellers var det fældeparken, jeg løb i. Og nu springer jeg langt tilbage til første klasse med klasselæger Arne Holbøl. Mens vi sidder i klassen, bliver der en vældig larm. Det var tyske bombefly, der gik lavt hen over København. Det var den 9. april. Efter et stykke tid, kom Inspektør Larsen ind i klassen og fortalte, at tyskerne var kommet og at vi skulle gå stille hjem. Da jeg kom hjem, sad mor og græd. Ja, så græd vi alle tre. Vi vidste ikke, hvad det betød, men det var starten på fem års krig. De første to gange, der var luftalarm, gik vi i beskyttelsesrummet, som var en jordhule, fugtig og kold med brede vægge og lofter. Derefter blev vi hjemme i vores senge. Der gik nogle mænd rundt og bankede på døren, indtil alle var vågne. Men vi tre hyggede os hjemme, så godt vi kunne. Mor fortalte historier, eller også sang vi. Når alarmen var oplæst, Løv vi i vores senge og sov, og sådan blev det ved resten af krigen. Der skete meget i de næste måneder. Der kom en tysk værkpost på, på hjørnet af Sionsvej og Strandvejen i Inspektør Risbogs haven. De havde stillet maskingevær op i forskellige retninger. På gasværket var der mange soldater, der passede på sabotøren. Den lille vagtpost på hjørnet var bemandet med meget unge soldater, ja næsten drenge, som viste sig at være meget flinke, og da vi havde tyske skolen, kunne vi tale med dem. En dag, da mor lavede æbleskiver, lavede hun lidt ekstra til drengene, som hun kaldte soldaterne. De blev ufatteligt glade, og de råbte hurra! når mor gik forbi. De vidste ikke, hvordan de skulle takke mor, og mor sagde blot, stakkels drenge, de kan jo ikke gøre for, at der er krig. Skolen gik som skoler nu gør. Jeg lå lige i midten af de 27 drenge, men det var en hård skole. Når der skete noget i klassen, og Holben spurgte, hvem lavede det, så sad jeg, som sædvanlig vanlig og rødmøde. Så råbte han, Thorup, kom herop. Jeg bedyede min uskyld, og sagde, at det ikke var mig, men han var ligeglad. Tre slag med spanskrøret i enden. Så hylede jeg så højt, at jeg blev sendt ud på gangen. Min rødmen kostede mig mange slag igennem ordene, enten i enden, eller på side af hovedet. Og ikke mindst eftersidning. Det var ikke så godt, da jeg havde job om eftermiddagen. Det blev til 82 timer i mine år på Strandvejsskolen. Det var en fuldstændig vanvittig holdning fra lægerens side, som gik ud over alle eleverne. Det var en meget hård skole. På skolen husker jeg en gang, der var luftalarm, og alle eleverne var samlet i kælderen. Jeg blev udnævnt til at være vagt ved lyset, men en af mine klassekammerater, Biver, stak en hånd op bag min ryg og slukkede al lyset i kælderen, og alle ungerne hylede og græd. Lærerne gik helt amok og råbte af mig. Jeg fik tændt lyset i en fart, men der gik ikke ret lang tid, så var Biora der igen, og så var den galt. Der blev husket og slået i og på mig, så det var helt forfærdeligt. Det hele fik en ende, da alarmen blev blæst af, troede jeg. Holbøl dukkede op som en raket, helt grønt i hovedet af raceri. Trak mig i øret op ad trappen. Og hvem kom ned ad trappen? Jo, det gjorde viseinspektør Dalberg. Hvad er der sket med Thor, spurgte han. Så forklarede Holbøl, at det var mig, der havde lejet med lyset. Så sagde han med høj ryst, du kan møde på mit kontor efter timen. Og så vidste lille mig, hvad klokken var slået. Uanset hvor mange gange jeg forklarede, at det ikke var mig, så hjalp det ikke. Oppe i klassen, hvor vi nu var samlet, forsøgte mine kammerater at fortælle, at det ikke var mig, der havde slukket lyset. Vi sad som en lille engel med et smørt grin og sagde ingenting. Jeg fik tre gode rap i enden, satte mig ned på den ene balle og hylede. Og så fik jeg en time oven i købet. Efter timen skulle jeg ned til Dalberg. Her fik jeg en på siden af hovedet, så jeg følte, at det drejede en omgang. Jeg bedød min uskyld, men han råbte bare, så du nægter. Og så fik jeg tre rappen i enden, plus en time, Da jeg endelig slap ud af hans kontor, gik jeg hjem og fortalte min mor, hvordan jeg var blevet gennemtæsket hele dagen uden grund. Jeg ville jo ikke fortælle på skolen, at det var biver. det fortalte jeg mor. Hun tog tøj på, og væk var hun. Over på skolen skældte hun Holbøl og Dalberg ud, så de kunne fatte, at det ikke var mig, der havde slukket lyset men biver. Bagefter gik mor til inspektøren. Næste dag gik Biver rundt med dumt grin i hele den første time. Og så var det også slut. Nu var det hans tur til at komme igennem maskinen. Jeg fik aldrig en undskyldning af hverken Holbøl eller Dalberg. Biver viste sig hele vejen i livet at være en dårlig kammerat og dårligt menneske, som levede på kanten af loven. skolen var ufattelig hård. Alle lærere var mere eller mindre sadister. Som voksen bliver inviteret over til mine naboer til middag. Min ven var skolelærer på Gasværksvejskolen. De andre gæster var alle lærere. Der blev fortalt alt muligt om skoler i almindelighed. Jeg kom også frem med min historie, så sad de blot og grinede og sagde Strandvejsskolen. Jeg havde ikke nemt skole, men alle var klar over, at det kun kunne være Strandvejsskolen. Krigen fortsatte, og skolen blev taget af tyskerne til lazaret og flygtningecenteret. Alle var almindelige mennesker, der var sendt ud af Tyskland. Trods dette var der mange, der havde med ledenhed med dem. Der hang proteser til tørre på stakittet ud mod fodboldbanen, hvor vi spillede. Men de råbte alt muligt efter os børn, så med medledenhed gik hurtigt over. Det var dumme dene og meget mere. Undervisningen foregik i Betania i Nyborgade. Vi sad i den store sal. Kathedret var placeret ind under balkongen. Der sad holdbølser og skudede ud over sine undersåtter. En dag skete der noget absolut mærkeligt og ufatteligt. Jens sad med tissemanden fremme og fiskede Mariehøst frem, som han havde gemt, alle, der så det, grinede godt og grundigt. Holbøl råbte op. Hvad sker der? Hvad er det, der er så morsomt? Ingen sagde noget. Han stirede ud over klassen. Her fik han øje på en dreng med et absolut kuglerødt hoved. Det var lille mig. Torup kom herop. Hvad har du lavet? Jeg har ikke lavet noget. Tre rap i enden og ned på plads. Her sad jeg og hyldede, indtil jeg blev smidt ud på trappen. Mine kammerater sagde, at det ikke var mig, der havde lavet ballade. Men det hjalp ikke. Mens jeg sad på trappen op til balkongen, kom en af mine spejderkammerater. Han var søn af gasværksdirektøren, og næsten helt blind. Jeg slutterede lidt med ham og så fortsatte han op på balkongen for at hente en fane. Men når man er blind, kan man jo ikke gå direkte hen og hente en ting, så der blev noget støj på balkongen. To sekunder efter kom Holbøl op ad trappen, gasblå i ansigtet. Jeg rejste mig op, da han kom ud. Jeg rejede mig ind på siden af hovedet og ind på min plads igen. Her fortsatte støjen på balkongen. Holbøl blev forvirret, for nu havde han jo mig i klassen. Han sprang ud og op på balkongen, og han tager den blinde dreng og smed ham ned ad trappen og fanen bag efter. Det gik ikke stille af, og der kom et for Holbøl kedeligt efterspildt, da tiden var slut. Så gik jeg hjem. Jeg kan blive ved med berette om episoder i skolen. Ikke blot med mig, men med største parten af eleverne. Pigerne, som gik på den anden halvdel af bygningen, forsvaret aflukket fra drengesiden, havde også deres problemer med lærerinderne. Den ene af vores lærer, Svend Å Petersen, sad og skød os i panden med en kartoffelpistol, hvis vi var uopmærksomme. Rimelig farligt, da han kunne ramme et øje. Men til gengæld slog han aldrig. Sagnlærer Nelson var super sadist. Timen startede med, at han kaldte en dreng op for at blive masseret på skulderen. Det nægtede jeg hver gang. Jeg gad ikke stå og knuppe hans fede skulder. Det kostede også et par timer. En dag gik han helt amok, da han nægtede at kunne nuppe. Jeg følte, at det var for perverst. Han kaldte mig op, han åbnede et stort skab, og så vidste jeg, hvad der skulle ske. Ind bag lårene fandtes den største samling af spansk rør, i alle længder og tykkelser. Han fandt et frem, Og så måtte jeg tage fat om haserne, og så afleverede han tre frygtelige slag i enden. Herefter skulle jeg stå og glo ind i væggen. Det vil sige på et billede med en bundemarkt med dyr. Jeg skulle stå ret op. Hver gang jeg slappede af, så fik jeg ind over ryggen med spanskrøret. Jeg stod ret, så godt jeg kunne. Men jeg blev dårlig. Pludselig begyndte kørende på marken at bevæge sig. Jeg vågnede op, ved at Nielsen stod og klappede mig på kinden og sagde lille torp vundt op. Og drengene sjaskede mig til med vand fra tavlegluden. Så blev jeg bragt ned til sygeplejersken i kælderen og herfra hjem til mor. Min mor blev rødglødende. Hun fløj over på skolen og der var mor i hendes øjne. Det var ikke ret for Nielsen og Inspektør Evesen. Jeg lå hjemme i tre uger med hjernerystelse og en kæmpe bule i panden som en hilsen fra væggen. Min klassekammerat Ivan sad en dag og så ud af vinduet over på gasværket. Da han råbte højt, det brænder på gasværket, Holbøl blev stangt tosset, og Ivan fik et ræb i enden. Endelig så Holbøl ud af vinduet og strøg ned på kontoret og ringede til brandvæsenet og gasværket. Her vidste man intet om branden og var meget lykkelig for alarmen. Ivan havde reddet mange arbejders liv og store værdier ved af hurtige reaktion. Men Evan sad stadigvæk og græd og ømmede sin ende, men der kom ingen undskyldning for Holbøl. Under krigen var vi også et år på Bryggervangens skole. Det var absolut en omvæltning for os. Vi gik i skole på de mærkelige tider, og så var der faste. Under krigen var vi også et år på Bryggervangens skole. Det var absolut en omvæltning for os. Vi gik i skole på de mærkelige tider, og så var de faste elever på Bryggervangen absolut ikke søde. De kom fra en meget uheldig kvarter med druk, mor og ikke mindst slagsmål. Så vi holdt os for os selv. Holbøl var to personer. Et meget rart menneske og et ufatteligt hårdt menneske. Derhjemme dyrkede han alle mulige planter i potter. Dem tog han med på skolen og stillede i vinduskarmen. så kunne vi vinde en plante, hvis vi lavede et godt stykke arbejde. Det var en eftertragtet præmie. En gang skulle vi kappes om at vinde et kastanjetræ. Det drejede sig om diktat, stil og regning. Hvem den heldige var, det var mig. Lille mig måtte godt rød i hovedet op til kathedret og få overragt kastanjetræet. Jeg var stolt, da jeg skulle bære det hjem til mor. Vi, det vil sige mor, Lissi og jeg, gik ned i haven og fandt et godt sted, hvor den rigtig kunne gro. Nej, hvor var jeg stolt. Og jeg fik et knus af mor. En gang, hvor vi havde genfortælling, vandt jeg et lille hasselnød, hvor der var et ormehul. Det gemte jeg på i mange år. Det var virkelig klinolier oven på alle tæskene. Min bedste og jeg sad tit og talte om fremtiden. Jeg følte ikke kald til at blive præst. Det var virkelig med store ønske, da jeg endelig kom ud af skolen i tredje mellem. Der skriver til Holbyl for at få hans støtte til min drøm. Den kom omgående i form af en meget fin anbefaling. Men så kom alle de økonomiske spørgsmål frem. Jeg søgte alle vejene, men nej. Mine kammerater, som var mere heldige i mig, de var i gang med diakonuddannelse, andre blev missionære, man kunne få en lægemandsuddannelse, men der var alt optaget. Så det var slut med min drøm, men jeg fortsatte med at holde møder rundt omkring. Det var jeg glad for. Jeg fik en invitation fra frelsens herre i Gartnergade, om jeg ville komme og holde et aftenmøde. Det var Jens, ham med Mariehønnen, som havde fortalt om mig. Han var blevet frelsersoldat og havde stukket et horn i hånden som han så lærte at spille på. Han blev senere gift med en frelserpige. Jeg gik til mange forskellige ting i den sparsomme fritid, vi havde, blandt andet DUI, som holdt til i en barak i Nyborgade, som var bygget på gasværkets grund. Hertil bragte Lissy og jeg mange skægge timer Blandt andet skulle vi spille et stykke, der hed, Hvad fatter gør er altid det rigtige. Vi øvede på livet løs. Det var Willy fra sygekassen, der var teaterinstruktør. Jeg fik naturligvis en stjernerolle, nej, ikke som første elsker, men som lige Min søde mor så allerede, at jeg skulle afløse Paul Røhmot som var hendes store idol. Jeg stod i venstre side af scenen og lå som om jeg drejede på et håndtag, og så i øvrigt holde min mund absolut lukket. Vi sang en sang alle sammen til sidst i stykket på melodien Jeg kom lige fra Svendborg af. Da det var slut, kom vi frem og bukkede og bukkede også mig, jeg bukkede, så jeg var faldet ned fra scenen. Jeg følte, det var mig, der reddede hele forestillingen. julen nærmede sig. Vi var alle tre i gang med baningen. Da vi var mindre, brugte vi Lissis lille støbejalskomfur. Her bagte vi de herligste kager. Mor roste dem i skyerne. Hun havde aldrig smagt noget så godt. Tante Lucia kom på besøg. Tante havde altid smuk kager med. De herligste havregrønskager, det var guf. Men tante syntes, at vores kager var de bedste, så vi var stolte. Det var utroligt, hvad vi lavede i det lille komfur, der var opvarmet med et fyrfadslys. Vi havde også en lille gryde og pander, det var virkelig herlige ting for os børn. Baningen startede altid med finskbrød og vaniljekranse. Vi så vores snit til at spise af dejen. Det opdagede mor aldrig. Hun grinede godt hver gang. Det var mor, som havde lært os at smage på dejen. Det næste vi gik i gang med, det var kleinerne. Det var sket. Her kunne vi rigtig vise, hvad vi duede til. Og der var ingen grimme kleiner. Mor havde nogle blikdåser, kagerne kom ned i, så de var fine og sprøde til jul. Det er så langt jeg et af Ibs erindringer. Det er femte del af det, han har skrevet. Du finder det hele på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, www.kbharkiv.dk Og med det her, så vil jeg sige tak for nu.